0: Proč některým evropským politikům nevěřím, že v energetické krizi prozřeli a proč si myslím, že mnozí doufají v návrat ruského plynu? Komentář Michala Půra Válka na Ukrajině a energetická krize vyvolávají dojem, že podstatná část Evropské unie se probudila a začíná konat. Minimálně takto lze vnímat mediální obraz, jemuž jsme v posledních měsících vystavováni. Najednou je možné v energetice tu a tam postupovat racionálně, omezit závislost na ruském plynu, najít jednotu v dříve nepředstavitelných otázkách. Přesto bych s těmito závěry byl opatrný. Existuje celá řada dějiných paradoxů, jejichž jsme nyní svědky a které nechávají velkou část evropských politiků zcela chladnými. Doufají snad tito aktéři v návrat starých pořádků? Začít nemůžu nikde jinde než v Německu, protože to byli jeho politici, kdo vtiskl Evropské unii svoji představu o takzvané zelené tranzici, která se s velkým rachotem zhroutila. Přechod na bezuhlíkovou ekonomiku měl zajistit uhlíkový plyn, samozřejmě z Ruska. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že tato představa je obtížně naplnitelná kvůli válce na Ukrajině, přišlo Německo a následně Evropská unie s plány na vybudování obrovského vodíkového průmyslu, a to zhruba do roku 2030, což je za nějakých sedm let. Je to věc, o níž se nediskutuje. Na evropské úrovni se bere zajisté, že časem vyměníme ruský plyn za vodík. Pojďme tyto představy poměřit s realitou. Jak nedávno ve svém článku upozornil web BBC, není to zdaleka poprvé, kdy vodík vyvolává velké naděje. První takovou vlnu jsme zažili v 70. letech minulého století a druhou v 90. letech. Jednou se ale objevila ropná krize a po druhé obavy z klimatické změny. Vodík boom nezažil navzdory siláckým prohlášením. Proč by to tedy tentokrát mělo být jinak? Existují v zásadě tři typy výroby vodíku – zelený, šedý a modrý. Ten zelený vzniká tak, že energie z obnovitelných zdrojů pohání obří elektrolizéry a ty produkují vodík. Je to v podstatě obdoba baterie, kam se ukládá energie z obnovitelných zdrojů, což je pořád největší brzda jejich rozvoje. Řešení máme, ale má jednu zásadní nevýhodu. Je to drahá technologie a i proto produkce zeleného vodíku na celkové globální produkci představuje jen tři setiny procenta. Asi vás nepřekvapí, že právě tato technologie má během sedmi let totálně ovládnout průmysl Evropské unie. Pak tu máme šedý vodík, ten se vyrábí ze zemního plynu, uhlí nebo z ropy. Je to levná technologie, ale při takové výrobě vodíku vzniká o 50% emisí oxidu uhličitého víc, než kdybychom fosilní paliva přímo spálili, třeba v elektrárně. Pak je tu ještě modrý vodík, který vzniká podobně, ale při výrobě vznikají o něco nižší emise. Je zjevné, že existují v zásadě tři možnosti, jak to s evropskými plány může dopadnout. První z nich je, že Evropská unie projde skutečně zásadní revolucí a za sedm let postaví masivní vodíkové hospodářství. Při této představě mi na mysl přišlo, že jen dálnici D1 jsme opravovali deset let, ale nebuďme hned škarohlídi. Druhou možností je, že vodíkové hospodářství přijde, jeho podstatnou částí ovšem bude šedý vodík, což budeme bohorovně přehlížet. Poslední variantou je, že téma vodík je jen odstínění problémů v době energetické krize a až se situace na mezinárodním poli uklidní, plyn se vrátí s plnou parádou. Ty dvě obrovské trubky na dně moře jsou velkým lákadlem, obzvlášť ve chvíli, kdy cena klesne, což se nepochybně stane. Tak si lze při troše představivosti vyložit i váhání německé vlády odložit vypnutí jaderných elektráren. Skutečně nikdo nepochybuje, že je to nesmysl, odklad si dokonce přeje německá veřejnost, což je změna oproti minulosti, ale politici stále váhají. Mohu se mýlit, ale domnívám se, že tento postoj definují ty dva plynovody na dně Balckého moře. Ostatně, když se podíváte na aktuální výrobu elektřiny třeba v Česku a Německu, tak plynové elektrárny jedou naplno bez ohledu na možný nedostatek plynu v blízké budoucnosti či nenaplněné zásobníky. Značí to dvě věci. Za prvé, plyn je levnější než elektřina a za druhé, elektřiny je málo a celý energetický systém se bez plynu jen těžko obejde. A to je první paradox naší doby. Mluvíme o konci ruského plynu, ale nevidíme, že by se odehrávala skutečná změna. Momentální pokles spotřeby a potřeby to neřeší. Realitu uvidíme až za pár měsíců. Druhým paradoxem pak je fungování obchodu s emisními povolenkami. Jedna povolenka, tedy jedna tuna vypuštěného oxidu uhličitého, momentálně na trhu stojí zhruba 100 eur, což je rekord. Ptejme se, jak je možné, že emise oxidu uhličitého rostou, fosilní zdroje se vrací a zároveň stoupá se na povolenky. Původním záměrem měl být opak. Cena povolenky stoupat měla, ale v závislosti na tom, jak poroste tlak na snižování emisí, což lze těžko čekat ve chvíli, kdy jede každý fosilní zdroj v Evropské unii a emise rostou. Celý systém obchodování s povolenkami zcela zjevně selhal. Cenu táhnou spekulanti, vývoj na burze zatěžuje nejen firmy, ale i obyvatele a hlavní důvod, proč celý systém vznikl, není naplňován. Zatím téměř neslyšíme, že bychom něco, co nefunguje, měli strhnout. Opět tak lze politiky Evropské unie podezřívat, že se po uvolnění situace hodlají vrátit k business as usual. K nefunkčnímu řešení, které jim pouze umožňuje demonstrovat určitou ideologii. A to v situaci, kdy ekonomové analytici a mnozí další upozorňují, že existuje mnohem jednodušší a elegantnější cesta, jak promítnout externality oxidu uhličitého do ceny produktu či služeb. Tím není nic jiného než uhlíková daň, které se politici celkem oprávněně bojí. Ale jak potom máme brát jejich plány a sliby vážně, když o něčem mluví, ale nečiní nic k naplnění takového závazku? Jak máme brát vážně někoho, kdo přijímá nefunkční řešení pouze s cílem demonstrace vlastní ideologie? A konečně, jak máme brát vážně někoho, kdo z ideologických důvodů popírá fyzikální zákony? Odpovězte si na tyto otázky upřímně sami a nepochybně dospějete k závěru, že lákadlo návratu k zaběhnutým pořádkům bude brzy obrovské. Pro Info.cz načetl Markony.